0: Dans cette vidéo, on va parler des relations affectives. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Donc aujourd'hui, on va parler de relations affectives et de comment on peut travailler en hypnose sur ces problématiques-là. Euh, comme d'habitude, vous le savez, ce que je vous dis ici, ça n'engage que moi. C'est issu de mon vécu, de mon expérience en tant qu'hypnologue. Et euh, je voulais juste vous partager aujourd'hui un petit peu bah, mes connaissances, euh, ma vision des choses, pour vous partager un peu mieux en fait ma manière de pratiquer l'hypnose. Comme d'habitude, je vous invite euh, en commentaire à bah, me partager votre opinion, euh, me partager aussi bah, vos propres expériences mais aussi vos questions euh, sur les choses qu'on va aborder aujourd'hui, et peut-être aussi des idées de thématiques pour les semaines suivantes. Enfin, avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour être informé des prochains épisodes à venir, et aussi bah, à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. Et donc on est parti sur les relations affectives. Donc, pourquoi je voulais aborder ce sujet avec vous aujourd'hui Je vous avoue que c'est un sujet, encore une fois, qui revient régulièrement en séance. Quand je parle de relations affectives, je parle par exemple euh, du rapport que je peux avoir avec mon conjoint, ma conjointe, que je peux avoir dans la famille, dans le travail, euh, avec un collègue par exemple, avec mes enfants avec un ami. Donc ça peut vraiment être la relation que j'entretiens dans un groupe de personnes ou avec une personne en particulier. Et euh, très souvent en séance, euh, soit donc on va avoir des problématiques bah, de personnes qui vont venir nous voir en disant « voilà, j'ai un problème avec euh, telle ou telle personne », mais pas que. Parfois on va se rendre compte qu'en fait, euh, ça va être des problématiques qui n'ont bah, de premier abord rien à voir avec les relations affectives et qui pourtant, euh, en fouillant un petit peu, en questionnant un petit peu, de fil en aiguille, on en arrive à bah, déterminer qu'il y a quand même quelque chose qui a rapport avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Ça me rappelle cette dame qui était venue me voir justement pour une perte de poids, donc vous voyez rien à voir avec les relations affectives, et en fait, bah, de fil en aiguille, on en est arrivé à la conclusion que cette prise de poids, elle était probablement due à la relation qu'elle avait avec sa mère. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est incroyable euh, la manière dont ces relations affectives-là, elles ont un impact euh, sur nos comportements ou sur notre façon de mener notre vie. Et donc, pour aborder ce thème, ces relations affectives, moi, j'aurais tout d'abord aimé vous parler des peurs, des peurs fondamentales que nous avons en tant qu'êtres humains. Ces peurs-là, c'est la peur de l'abandon et la peur du rejet. En fait, c'est important de prendre en compte ça. On est tous plus ou moins concernés par ces peurs-là. Il y a certaines personnes, bien évidemment, qui vont être beaucoup plus concernées que d'autres. C'est euh, beaucoup euh, en fonction de notre vécu, de nos expériences, etc. Mais ce qui va être important de comprendre, c'est qu'on est tous concernés par ces peurs-là. Pourquoi je dis ça C'est parce que... Euh, c'est pour mettre en perspective en fait ces relations affectives, comprendre que quelque part on ne peut pas vraiment faire sans, et comprendre aussi que c'est la raison pour laquelle parfois bah, ces relations affectives-là vont avoir un très fort impact sur notre vie et euh, sur notre façon de voir les choses, mais aussi sur notre état de santé, notre euh, état mental. Donc pourquoi on a tous peur Pourquoi on a tous ces peurs d'abandon et de rejet qui sont inscrites euh, chez nous, presque inscrites dans notre ADN finalement Et bien tout simplement parce que l'être humain s'est construit autour des relations sociales. C'est-à-dire que pour survivre, l'être humain a eu besoin de euh, bah, se lier aux autres, de vivre en communauté. Euh, si on en revient à la préhistoire, bah, on avait quand même vachement plus de chances de survivre à plusieurs que tout seul. Rien que pour aller chasser, par exemple, des gros animaux, pouvoir se nourrir. Mais par exemple aussi, euh, bah, quand il y avait besoin de s'occuper du foyer, des nouveau-nés, bah, forcément, en fait, la femme, elle n'est pas en capacité de pouvoir se défendre toute seule, de pouvoir se nourrir toute seule. Donc il y avait vraiment besoin d'avoir une organisation, une organisation collective pour pouvoir survivre. Ça se vérifie aussi avec une autre expérience qui a été euh, menée par un Spitz. Euh, je vous invite à aller voir d'ailleurs cette expérience-là, euh, qui a fait deux groupes de nouveau-nés. Et donc dans le premier groupe de nouveau-nés, ces enfants-là étaient euh, pris en charge par leur mère. Leur mère qui était en prison, certes, mais qui pouvait s'occuper d'eux pendant la journée. Dans un deuxième groupe... Euh, ces enfants étaient euh, du coup euh, dans un orphelinat où il y avait énormément d'enfants pour, bah, pour le nombre de personnes qui pouvaient s'en occuper et donc avec très peu, voire pas de lien affectif. Euh, donc ces enfants-là, ils, euh, ils étaient nourris, enfin, voilà, on s'occupait vraiment de tous leurs besoins, euh, nourriture, sommeil, etc. Mais par contre, au niveau du lien affectif, c'était euh, pas forcément ça. Et euh, la conclusion qui est arrivée de tout ça, c'est qu'il euh, y avait vraiment un retard sur ce deuxième groupe. Un retard dans le développement. Dans le développement cognitif, mais aussi dans le développement physique. C'est-à-dire que bah, ces enfants-là, à trois ans, ils n'étaient toujours pas dans la capacité euh, de pouvoir marcher, par exemple. Euh, et en fait, au fur et à mesure des années, l'écart, il s'est vraiment... Élargi. Et ce qui montre bien qu'en fait, l'être humain de nature, il a besoin d'être en lien, il a besoin d'affection pour pouvoir survivre. Alors il y a d'autres expériences sur le sujet, euh, il y a, a d'autres expériences aussi euh, un peu plus tendancieuses, on ne sait pas trop si c'est réel, si c'est des légendes, mais moi je vous invite vraiment à aller regarder ça, c'est hyper intéressant, mais ça permet de se rendre compte surtout que l'être humain est fait de telle manière qu'il a besoin d'être en lien pour survivre. C'est comme inscrit dans notre ADN. Vous voyez Et donc, c'est important de mettre ça en lumière parce que ça amène à la compréhension de pas mal de mécanismes chez nous, finalement. Euh, comprendre que, bah, oui, le jugement des autres est important. Parce que être rejeté du groupe, c'est quelque part activer cette peur du rejet. Cette peur qui remet notre survie en question, finalement, de manière inconsciente. Bien évidemment, c'est pas forcément le cas. Mais pour notre cerveau, en tout cas, qui n'a pas forcément eu le temps d'évoluer aussi vite que nos sociétés de modernes, bah, c'est encore le cas. Et donc, par rapport à ça, vous allez vous dire, ok, euh, on a tous ces peurs-là, mais donc, à quel moment on doit, on doit se dire qu'il euh, y a un problème ou qu'on a besoin de se faire accompagner Alors, le moment où on doit se faire accompagner, c'est le moment où euh, on sent qu'en fait, euh, ces relations affectives, elles ont euh, un impact vraiment gênant sur notre vie, sur notre quotidien, qu'elles ont un impact trop important. Euh, par exemple, dans nos prises de décision, euh, ou par exemple, quand on se rend compte qu'on est dans une relation qui ne nous convient pas, et pourtant, euh, qu'on n'arrive pas à lâcher la relation, qu'on n'arrive pas à faire évoluer la relation différemment. Toutes ces choses-là, ça va être indicateur que, bah, finalement, peut-être que j'ai besoin d'avoir un point de vue extérieur ou une aide extérieure pour pouvoir m'aider à y voir plus clair, pour m'aider à sortir de la situation qui me gêne ou qui me dérange. Ça, c'est un premier point. Mais c'est aussi se rendre compte que, euh, bah, parfois, quand on est dans une relation qui ne nous convient pas, qui nous dérange et qu'on n'arrive pas à en sortir, c'est que bah, c'est souvent le signe qu'il y a certaines choses qui nous maintiennent dans cette relation-là. Et c'est hyper important de comprendre ça parce que ça va nous permettre de comprendre vraiment comment on fonctionne. Faire le point sur cette relation, sur le pourquoi on reste dans une relation qui ne nous convient pas, pourquoi on n'arrive pas à faire évoluer une relation qui ne nous convient pas, ça va nous permettre d'en savoir beaucoup plus sur nous, sur comment on fonctionne euh, et sur notre histoire aussi. Et donc, souvent dans l'accompagnement, il va y avoir euh, trois grands axes qui vont être abordés. Alors, il y en a d'autres, bien évidemment, mais souvent, c'est ces trois-là qui reviennent. donc Je trouvais ça important de les aborder avec vous aujourd'hui. Il va y avoir, euh, du coup, bah, le fait de mettre en lumière ces mécanismes inconscients finalement, qui nous maintiennent dans une relation qui ne nous convient pas. Par exemple, pour reprendre cette dame qui était venue me voir euh, pour perdre du poids, et qui se rendait bien compte que finalement ça avait un lien avec la relation qu'elle avait avec sa mère, eh bien, cette dame là, elle s'est rendue compte que finalement, tant qu'elle ne résout pas son problème de son problème relationnel avec sa mère, elle n'arriverait pas en fait à perdre le poids qu'elle avait en trop. Parce que ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que en fait, son poids, ça lui servait de support. C'est-à-dire que son poids, c'était son support pour pouvoir dire, ok, ça, c'est la preuve. Réelle, qui a quelque chose qui s'est passé, et qui me donne le droit de t'en vouloir, qui lui donne le droit d'en vouloir à sa mère. S'il y a plus poids-là, bah, finalement, elle n'a plus de raison de lui en vouloir. Vous voyez Et donc, c'est hyper important de comprendre ça, parce que bah, tant qu'elle en veut à sa mère, et tant qu'elle pense que c'est sa mère qui est responsable de son poids, elle ne peut pas maigrir. Parce que, bah, dans le cerveau, c'est pas cohérent. Ensuite, il va y avoir un deuxième axe qui euh, va être plus sur la prise de conscience de nos croyances. Euh, comme je vous l'ai dit dans plusieurs épisodes précédents, on a beaucoup de croyances, parfois, même la plupart du temps, inconscientes. Et ça va être important et intéressant de, bah, encore une fois, les mettre en lumière pour comprendre qu'est-ce qui maintient... Un certain comportement ou une certaine inaction parfois, ne rien faire, c'est faire quelque chose. Donc, c'est prendre conscience de comment nos croyances euh, et notre vision de nous-mêmes, finalement, impactent la relation. Pour reprendre cet exemple, si je pense que ma mère est l'unique responsable euh, de cette situation, bah, je peux pas changer. Parce que si je maigris, bah, ma mère, elle sera plus responsable. Si j'ai la croyance dure et ferme que ma mère est responsable de mon poids, si je maigris sans elle, elle n'est plus responsable. Et du coup, ça remet vraiment tout en perspective. Parce que la croyance, elle tient plus. Et aussi, en troisième point, c'est trouver les ressources pour faire évoluer la relation. Donc, euh, la faire avancer ou bien parfois y mettre un terme, ça arrive aussi quelquefois, euh, c'est trouver les ressources pour réussir de dire à l'autre, bah moi j'ai besoin de ça et pouvoir se dire aussi bah, si l'autre n'est pas capable euh, de me donner ça, moi je suis capable de dire stop aussi. Donc voilà c'est trouver les ressources à l'intérieur de moi pour réussir à faire évoluer la relation. Et faire ce travail-là, retrouver les ressources c'est se redonner du pouvoir c'est se redonner de l'autonomie, c'est se redonner de la liberté. Et du coup, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue sur la liberté et le libre-arbitre que je vous mets juste ici ou de l'autre côté. Euh, parce que c'est vraiment un point qu'on aborde dans cette vidéo-là qui est important de comprendre. Parce que du coup, en faisant ça, je reprends la responsabilité de la situation et j'ai le pouvoir d'agir dessus. J'ai la capacité d'agir dessus. Et finalement, quand c'est comme ça, je prends conscience que... Alors ok, peut-être que ma mère, elle a eu un certain comportement donné dans ma vie qui a fait qu'aujourd'hui, je sois comme ça. Peut-être. Maintenant, est-ce que j'ai envie de continuer à blâmer ma mère pour la situation Ou est-ce qu'au lieu de m'occuper d'elle, j'ai pas plutôt envie de m'occuper de moi aujourd'hui Vous Voyez et donc c'est retrouver du pouvoir sur soi, retrouver du pouvoir sur sa vie, de l'autonomie, et aussi de l'espoir. Parce que finalement, dans une situation où on se sentait impuissant, on retrouve, euh, bah, on retrouve la capacité de pouvoir y faire quelque chose. Et ça change énormément de choses. Donc ceci étant dit, ça c'était par rapport à l'accompagnement, comment on aborde les relations affectives euh, mais bien évidemment il y a plein d'autres manières de l'aborder autant qu'il y a de personnes différentes euh, et voilà, aborder ça c'est déjà mettre en lumière certains points je sais pas si vous ça vous aide de votre côté mais posez-vous ces questions-là c'est très intéressant de pouvoir réussir à se poser ces questions-là dans des relations bah, qui nous posent problème en ce moment ou qui sont conflictuelles donc ceci étant dit, moi ce que je voulais aussi aborder avec vous aujourd'hui, c'est tout autre, un autre pan de, euh, des relations affectives et bah, parler aussi de, bah, de ce qui fâche, de ce qui souvent crée un conflit, par exemple dans le couple ou euh, dans la famille ou peu importe la relation. et bien, cette chose dont euh, on parle parfois mais euh, qu'on qu va définir vraiment aujourd'hui, c'est les attentes. Alors, il y a plusieurs types d'attentes. Donc moi j'en ai répertorié trois ici, euh, que je vais un petit peu développer. Moi je vous invite vraiment à euh, me mettre en commentaire bah, tous les types d'attentes que vous avez pu, euh, en vous posant la question, euh, retrouver par rapport à certains de vos comportements ou les comportements d'autres personnes vis-à-vis -vis de vous. Ça peut être intéressant aussi de faire une liste de toutes les attentes qu'on peut avoir, qu'elles soient conscientes ou bah, la plupart du temps inconscientes donc les mettre en lumière c'est intéressant. Et donc, parmi ces trois types d'attentes, on a l'attente des autres, qu'ils devinent nos attentes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les problématiques de couple, par exemple. C'est attente de l'autre, bah en fait, qu'il qu ou elle, d'ailleurs, fasse quelque chose sans qu'on lui ait demandé. Ou dise quelque chose sans qu'on lui ait demandé. Par exemple, dans un couple... Imaginons euh, que euh, je rentre du travail et euh, que mon mari est là. Et puis du coup, sur euh, le trajet, je sais pas, j'attends en fait, je ne me le dis pas forcément euh, verbalement dans ma tête, mais j'attends de mon mari qui me demande en rentrant du travail comment s'est passée ma journée. Qu'est-ce qui va se passer si mon mari ne me pose pas la question Qu'est-ce qui va se passer si euh, mon mari continue ce qu'il est en train de faire Et du coup, ne fait pas attention à moi quand je rentre du travail. Ça va créer un malaise. Ça va créer de la frustration. C'est important de noter ça parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et là, c'est un tout petit exemple, donc pas très grave en soi. Mais le problème, il vient quand en fait, c'est répéter, qu'on est beaucoup dans ce type d'attente là, de l'autre qu'on attend de l'autre, qu'il nous dise des choses qu'il fasse des choses pour nous sans qu'on lui dise, en se disant bah non mais ça paraît logique, de toute façon moi je le ferais pour lui, donc pourquoi lui le ferait pas pour moi, Vous voyez et donc c'est important de se rendre compte de ça, parce que avec l'accumulation, bah on en arrive parfois à être agressif avec l'autre à avoir des comportements euh, euh, disproportionnés Sauf que l'autre, derrière, bah, il comprend pas. Parce que lui, on ne lui a rien dit, en fait. On ne lui a pas dit qu'on attendait de lui qu'il soit comme ci, ou comme ça, ou qu'il fasse comme ci, ou comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement dans les problématiques de couple. Et je suis persuadée que beaucoup d'entre vous se retrouveront là-dedans. Euh, après, il n'y a pas de jugement, ça arrive à tout le monde. L'idée, c'est de comprendre ce qui se joue, et de pouvoir l'identifier, de savoir pourquoi c'est là, et de pouvoir aussi se remettre en question à un moment donné. Se dire, voilà, il n'y a peut-être pas un grand manuscrit où il euh, y a toutes les règles de bienséance dans le couple qui sont euh, notées, répertoriées. Euh, voilà, on a chacun bah, des éducations, des vécus différents, on a chacun aussi euh, bah, des modes de fonctionnement et de communication différents. Euh, je ne sais pas si vous me suivez sur TikTok ou sur Instagram, mais c'est vrai que j'ai euh, parlé de ça à plusieurs reprises, mais on n'a pas tous forcément le même moyen de communiquer avec l'autre. On n'utilise pas tous les mêmes canaux. Et c'est important de le prendre en compte parce que si euh, je suis quelqu'un de euh, très dans le corps, de très tactile, euh, qui va euh, du coup beaucoup communiquer avec les gestes, euh, avec de l'affection euh, corporelle, et que bah, mon mari est quelqu'un euh, de très verbal, qui va euh, attendre des mots, euh, qui va attendre euh, d'entendre euh, des choses de ma part, bah, il peut y avoir conflit, parce qu'on ne va pas avoir le même canal de communication. Je vais peut-être avoir beaucoup plus de mal à verbaliser mes émotions, à m'exprimer, à euh, euh, faire des excuses verbalement, par exemple. Vous voyez Et puis moi, euh, pareil, je vais attendre de l'autre euh, qui soit tactile, euh, qui soit euh, affectueux, euh, très, euh, euh, très proche euh, corporellement de moi. Et si ce n'est pas son truc... Bah, ça va créer aussi une frustration à ce niveau-là. Donc c'est aussi comprendre qu'on a chacun des vécus différents, chacun des expériences euh, différentes, et qu'on euh, ne fonctionne pas tous de la même manière. Et c'est là que la communication, elle va être hyper importante. Ensuite, il y a un deuxième type d'attente, et là, euh, c'est bah, attendre de l'autre qu'il comble mes besoins. Ça, c'est un truc qui revient aussi très régulièrement dans les couples, euh, mais ailleurs euh, aussi. Attendre de l'autre qu'il comble mes besoins, euh, je vais vous l'expliquer par l'exemple. Si je suis quelqu'un qui n'aime pas la solitude, qui a toujours vécu dans une famille nombreuse, avec beaucoup de frères et sœurs, donc avec beaucoup de présence en permanence dans la maison, qui va avoir beaucoup de mal du coup à être dans le calme à euh, bah, être seule en fait hein, tout simplement et ben, si euh, mon mari a tendance à être beaucoup dehors à euh, s'absenter pendant de longues périodes à ne pas être là et bah, du coup bah, fatalement moi je me retrouve seule je vais avoir tendance à lui reprocher ma solitude et du coup bah, finalement dans quelque chose euh, qui est pas forcément de son fait, pas toujours de son fait, euh, si par exemple c'est quelqu'un qui bah, a souvent des voyages d'affaires ou euh, des contraintes professionnelles qui euh, bah, le poussent à devoir s'absenter pendant plusieurs jours, et eh bien malgré tout, bah, je me retrouvais avoir un comportement agressif, passif-agressif envers mon mari, parce que je vais lui reprocher finalement ma solitude. Le fait d'être seul, alors que je ne supporte pas ça. Et donc, ça va être comme attendre de l'autre qui vienne combler mon besoin d'être en lien. Au lieu finalement de me dire Ok, c'est sa vie, il a le droit, et c'est à moi de me prendre en charge, c'est à moi de faire en sorte, bah, déjà de comprendre ce qui se passe et aussi, bah si j'ai besoin de comprendre que si j'ai besoin d'être en lien, de pouvoir trouver ce lien ailleurs, mais pas attendre de l'autre qui vienne combler ça. Vous voyez Et ça, ça permet d'avoir une relation plus saine. Et donc il y a un troisième type d'attente aussi que je voulais aborder avec vous, c'est attendre que l'autre change. Attendre que l'autre change, c'est bah, finalement ne pas accepter l'autre tel qu'il est. On ne peut pas changer les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est parfois difficile à entendre, surtout dans les couples. On va parfois avoir des personnes qui sont dans des couples depuis des dizaines d'années et qui vont trimballer ça sur, sur plusieurs décennies. C'est-à-dire une frustration bah, que l'autre, finalement, il n'a pas changé durant toutes ces années. Le pire... C'est quand on a des personnes qui attendent que, que l'autre change, mais de manière spontanée, c'est-à-dire sans même leur, avoir à leur dire. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, avec cette femme et sa mère, ça serait bah, pour cette dame-là d'attendre que sa mère finalement s'excuse. Ce serait de se dire, bah voilà, moi j'attends de toute façon que ma mère s'excuse, euh, et puis c'est pas à moi de lui dire, c'est à elle de comprendre qu'elle a eu un comportement déplacé avec moi 20, 20 années plus tôt. Et donc, bah, en faisant ça, finalement, je donne le pouvoir à l'autre. Vous voyez Je perds de mon autonomie en faisant ça, puisque tant que l'autre ne s'excuse pas, je reste bloqué dans ma situation, je ne peux pas avancer. Et ça c'est vraiment problématique et ça revient très régulièrement dans les problématiques de relations affectives. C'est important d'en prendre conscience. Et donc vous voyez quand j'attends que l'autre change, et encore plus de manière spontanée, je rentre vraiment dans un espèce de, euh, de, de, de maxi de maxi attente où là je rentre dans les trois catégories en même temps. J'attends que l'autre change. J'attends aussi bah, qu'il comble mes besoins parce que moi j'ai besoin que l'autre change. C'est à l'autre de changer. C'est pas à moi de changer mais c'est à l'autre de changer. Donc moi j'ai besoin que l'autre change pour aller bien. Et en même temps bah, j'attends qu'il le devine. C'est pas à moi de lui dire. Ça devrait être logique pourtant. Donc là, on se retrouve vraiment dans quelque chose d'assez gros qui parfois perdure, comme je vous le disais, sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller fouiller tout ça, d'essayer de comprendre en fait nos comportements, notre manière d'agir avec l'autre, pour que bah, on puisse sortir de tout ça. Souvent, la communication, ça aide beaucoup. Mais ça implique forcément de mettre son ego de côté. Et donc là, l'hypnose, elle va être hyper intéressante à ce niveau-là. Donc, comprendre que les attentes, elles ont un rôle important à jouer dans euh, bah, des relations affectives qui sont détériorées, c'est important parce que, vous savez, encore une fois, je vous le dis souvent sur TikTok et sur Instagram, le mal-être, il est souvent lié au décalage entre mes attentes et la réalité. Quand je déplace mes attentes, que je n'aimais plus sur l'autre mais que je les rebascule dans mon champ d'action dans quelque chose sur lequel j'ai eu pouvoir d'agir ça change pas mal de choses parce que je récupère de la liberté, de l'autonomie et l'espoir que les choses changent je récupère du pouvoir sur ma situation donc voilà euh, pour les relations affectives on pourrait en parler des heures parce que c'est un sujet extrêmement riche, extrêmement large, mais je voulais surtout aborder ces petits points avec vous que je trouvais importants parce que euh, c'est souvent des choses qu'on aborde en séance et bah, le faire avant la séance, ça permet déjà de mettre en lumière énormément de choses dans ces relations, de comprendre aussi bah, quelles sont les choses qui coincent parfois à certains endroits et puis de se pouvoir, pouvoir se poser les bonnes questions par rapport à soi de remettre les choses en perspective de prendre un peu de recul comme je vous disais dans les précédents épisodes pour voir bah, sur quoi on peut agir quand on arrive à mettre son ego de côté dans la relation et ben, bah, très souvent le système s'adapte c'est à dire que les autres autour vont se mettre eux aussi à changer, à s'adapter bah, au travail que vous faites sur vous donc c'est hyper intéressant d'aller euh, consulter un thérapeute pour ça, que ce soit un hypno ou euh, un psy ou peu importe. Parce que du coup ça permet d'en savoir énormément sur soi. Bien évidemment quand il y a des problématiques euh, de relations euh, affectives, de, par exemple des ruptures, euh, il va y avoir une détresse, il va y avoir une souffrance. C'est hyper important de travailler là-dessus. Mais vous vous rendez bien compte, par rapport à tout ce qu'on a vu avant, que ça ne va pas s'arrêter juste à ça. Ça prend en compte énormément de choses. Et euh, finalement, moi j'aime bien reprendre cette métaphore de l'iceberg. Vous savez, il y a cette partie visible, et puis il y a cette partie sous l'eau, invisible. Moi je vois ça un petit peu comme la partie visible conscient, ce qui est observable, ce qui est quantifiable, ce qui est mesurable, et puis la partie invisible, tout ce qui va être inconscient, ce qui ne se voit pas. Tout ce qu'on fait sans vraiment se rendre compte finalement de pourquoi on le fait. Vous voyez Et bah, faire un travail sur soi, ça permet de mettre en lumière cette partie-là, de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est pas se juger, se dire que c'est pas bien ou que c'est bien, que c'est mal c'est pas ça du tout l'idée c'est juste de pouvoir le mettre ça en lumière pour se redonner du pouvoir euh, sur ces choses là se dire ok, je sais que je suis comme ça je sais que je fonctionne comme ça euh, mon histoire fait que euh, ça se passe comme ça maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et faire un travail sur soi ça fait vraiment passer ses relations à un niveau euh, à un niveau différent, un niveau supérieur voilà, j'espère que cet épisode sur les relations affectives vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, pensez bien à me lâcher un petit like, un petit pouce euh, pour m'aider, ça m'aide énormément, et à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. En tout cas, je retrouve tous les abonnés premium dans la seconde partie de cette vidéo pour la séance d'hypnose, et je vous dis merci pour votre écoute, et à très bientôt sur Hypnarium. Selling a little